0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话说，明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到扬州十日，百姓惨遭屠戮；南京失陷，红光一片恐慌。得知多铎大军进抵扬州，即将失去屏障的南京陷入了一片恐慌之中。四月二十六，弘光皇帝朱由崧提出了迁都的动议，但是遭到了时任礼部尚书钱谦益的强烈反对，只得作罢。钱谦益是不怕死吗？不是。朱由崧的遭遇，其实朱由检早就已经经历过了。在这些个大臣们来看呐、啊，清军果真打到南京，大不了就是举手投降，换一身制服继续当官。除了老板不一样，一切都跟以前是一样的，哎，总之还是那句老话，能不冒险就不冒险，混了一天算一天。马士英倒是对迁都很积极，为什么呢？因为如果红光黄的一垮台，他这个大权独揽的首辅，那身价马上就跌到谷底了，所以马士英就建议由贵州士兵参与经济警卫，哎，然后呢，准备迁都贵阳。马士英这个提议遭到了工科几十中吴锡哲的强烈反对，说你吓破了胆了啊！你一杆子怎么捅这么远呢？我们跟南京的你这可好，给我们怼大山里去了。由于各怀鬼胎的群臣各执一词，迁都这个事儿也就这么着不了了之了，啊。四月二十八日，朱由崧再次主持庭会，南混这一年算是白活了，觉悟一点都没提高，跟去年得知北京失陷之后那场面区别不大。叫上下既无一言，没人说话。登基不足一年就混到这个地步，除了埋怨马士英当初把自己赶鸭子上架之外，朱由松也是无话可说。第二天，兵部正式接到扬州失陷的战报，北面的坏消息传来之后没几天，南京的西面却传来了好消息了。黄德公部在五月初二击溃叛军左梦庚，这个消息，说是说他是好消息啊，只是合马士英和阮大铖的胃口。朱由崧心里相当的清楚，弘光政权呢已经是山穷水尽，到了该结束的时候了。五月初，继续南下的多铎大军进抵瓜州，与南明军总兵郑鸿逵率领的水师隔江对峙三日之后，于五月初七从七里岗顺利渡过长江，向南京进逼。迁都不靠谱，但是绝对不能坐以待毙啊！朱由崧决定，咱们还是跑吧。身为弘光皇帝。逃跑那绝对是一门技术活朱由崧需要做一些遮人耳目的包装。那所以此前呢，朱由崧啊，呃，曾经向这个保国公朱国弼表示啊，说我呀，我将死守南京，我我哪儿我也不去，是吧？原话的太祖陵寝在此，呃，走安住是唯死守尔啊，走安往的唯死守尔，我就在这死守了。五月初十，洪光政权再次发布了戒严令。他关闭所有城门，命令近身家眷不许出门，啊，不行出城。舆论方面准备完毕了之后，偏偏有人就真当真了。司礼监秉笔太监韩赞周希望朱由崧，哎呦，皇上您看，您都做了这么多事情了啊，您都已经表示了自己一定是死守南京，不准备这个走了，那咱们干脆御驾亲征得了啊，好歹有一点表示一点态度嘛。结果朱由松一顿臭骂啊，给韩赞周给骂走了。接着呢，朱由崧又在内宫安排音乐会，邀请这些个内臣韩赞周了、曲尚中了、田成等人呢，开始喝酒赏戏啊。此情此景啊，与会者不约而同地想起了南唐后主李煜的一首《破阵子》啊：“最是仓皇辞庙日，教坊游奏别离歌，垂泪对宫娥呀。”不同的是呢，李煜尚能感慨一下四十年来家国，那朱由崧把单位呢换成月，都比不过人家，连四舍月都没到。还有一个不一样的，李煜是真心离别，而朱由松不过是借此来稳住群臣，方便自己开溜。精心布置这套障眼法之后呢，趁着月黑风高，朱由松带着少数随从从通济门呢就出了城了，仓皇就跑了。第二天一早，被蒙在鼓里的群臣还跟平时一样去上朝呢，听听圣上对当今的危局啊有什么新的指示啊。大伙进了皇宫，发现内宫啊，呃内过内官呢纷纷的抱头鼠窜，这才恍然大悟。听个屁指示啊！圣上早都溜了。让群臣更诧异的是，马士英发现朱由崧不打招呼先走一步，也紧跟着，他也跑了，逃往杭州啊。当然了，这个另一种说法是说朱由崧、马士英一起跑的，在丽水遭遇这个土贼之后呢，失散的。皇上跑了，首府也跑了，群虫无首的南京啊，我反正是没法管他们叫群龙无首，是吧？群虫无首的南京顿时啊，乱成了一锅粥，有准备出城开溜的。啊，叫文武逃遁隐窜是各不相顾，有趁乱大肆劫掠的，叫随乱拥入内宫抢掠抢掠啊，御用物件一落满街，甚至还有把监狱里的太子啊王志明拉出来，就那假太子啊，像不像样的还搞登基的，反正，是江山满目兴亡，南京城啊已经成了一锅粥了。混乱没有持续太久，主持大局的人终于冒出来了，他就是南京守备勋臣啊。嗯宜成伯、赵之龙，论资历也只有他能主持大局了。赵之龙呢是不负众望的，欣然呢受命于危难之间，当即力挽狂澜，向全城宣布：此土已至大清国大帅<笑>。没话说了，投降了，你还有什么好说的？你说。五月十四日，清军抵达南京，赵之龙率钱谦益、张孙振等大臣出城迎降。弘光政权的京师是不攻自破。京师失陷，并不代表弘光政权的覆灭，因为朱由崧还在逃跑，班师凯旋为时尚早，多多还需要一将胜勇追穷寇。我一直觉得逃跑啊，是一门相当有技术含量的活能逃跑那叫本事啊，能顺利逃跑，你就得需要运气了。在南明的时候，逃跑地惊现江湖之前呢，所有想跑的和正在跑的人都是浮云。朱由检没有逃跑的本事，结果找了一棵树呢，把自己挂上去了啊！据说是歪脖子树。朱由松呢，有本事逃跑，但是运气也忒差。逃离南京城以后，朱由松一口气跑了一百里开外的太平府，就是今天安徽当涂啊，投奔呢驻扎在此的这个程一博、刘孔昭。程一博呢，就是刘伯温的后代啊，老刘呢。刘孔昭先生呢？此时心里跟明镜似的。你这朱由崧，你是个烫手的山芋啊！前脚把你放进城，清军后脚就能打过来呀、啊。所以也程一博也不诚意了啊，直接呢把城门一关。哎、啊，你你爱谁谁，反正我就是不开门。那喊不开门怎么办？朱由崧只好再跑几十里路，赶到芜湖呢，投奔黄德公。黄德公啊，本来是驻守在扬州附近的，后来被马士英调过来阻击左梦庚的叛军嘛，刚打了一次大胜仗。左梦庚呢落败撤退，不久之后啊，挟持了袁继贤向清军投了降。跟着左梦庚投降的还有一员猛将，叫金生桓啊。那么这个此人呢，投降之后啊，任江西总兵，用了不到五个月的时间，便率军呢闯遍了江西，除了最南部的赣州、呃南安两府以外呢，江西十一府全部沦陷。具体情况咱们到后边再说。此时黄德公还不知道南京到底怎么回事一看灰头土脸朱松，朱由崧。一下子就明白怎么回事了啊！既惊诧又茫然，劈头盖脸就把朱由崧训了一顿，说：“陛下，你不死守京城吗？啊，你死守京城，京城的话，臣等犹可借势做事；奈何听奸人之言，清楚，进退，将何所惧？此陛下自误，非臣等负陛下也呀！”黄德公真是气得要吐血呀！啊，朱由崧呢，倒是一副无所谓的样子，嗨，反正我跑我也跑了，想回我也回不去了，你看着办吧。那还能怎么办？黄德公那是个忠臣呢，想了想，得了，跑吧，继续跑吧。黄德公想着带着朱由松啊往杭州逃，但还没来得及呢，清军便在两天之后追到了芜湖了。清军本来不会这么快啊，本来很可能呢，虽然已经得知了朱由松逃往芜湖方向，但是问题来了，他不不认路，你知道路怎么走？你这玩意儿就不不不认识，你这清军大老远从北方来的，对江南地区的人生地不熟，光按着地图，他没高德也没有百度的，是不是啊？啊，他就上哪儿找地图去？就算不迷路，走那走着好几天呢。你等你大军开到了，人家不早跑了嘛，对不对？哎，就在多多一筹莫展的时候，已经投降清军的刘良佐自告奋勇说：“哎呀，还没有向导不什么，我来这玩意儿，你这哎呀真格的了，这得钱活，我来我来，带着清军一路杀到了芜湖。”朱由崧啊，实在是没有逃跑的运气啊！事实证明，敌人往往并不可怕，最可怕也最可恨的就是内奸。五月十六日，刘良佐率兵攻打五虎，兵力处于劣势的黄德公受重伤之后自刎殉国。黄德公手下的田雄、马德公挟持朱由崧向清军投降。五月二十五，记好日子啊！红光皇帝朱由崧乘坐无幔小轿。守蒙报，深一蓝布衣，以油善遮面，在刘良佐的护送之下，回到了南京城，向多铎乞降。几天之后，准塔率领的东路军占领淮安，通过不断向朝廷要钱，兵力已经扩充至二十三万之众的刘泽清部四处逃窜。两个月以后，向清军就投了降了。长江以北，传檄而定。相对于朱由崧而言。马士英的运气明显要好很多。得知朱由崧率先逃跑之后，马士英也带着邹太后啊向杭州方向逃窜啊。东林党呢，为了攻击马士英，一口咬定太后是马士英母亲假扮的，是吧？一路跑到了广德，马士英也遭遇到了朱由崧投奔太平府时候的状况。广德知府赵景和必成不纳，朱由崧进不了太平府，只得继续跑路。马士英可没有这么好的脾气，什么？必成不纳，好嘞，带着军队就攻城，把赵景和一刀就给剁了。在广德城大掠一番之后，又抢了一番啊，再继续跑路。有了在广德大施淫威的经历，马士英再没遇上什么麻烦。经安吉一路狂奔， 5月22抵达了杭州，得到驻守在杭州的陆王朱长方啊、浙江巡抚张明珍等人的热烈欢迎。几天之后，阮大铖、朱大典、方国安等人从芜湖逃到了杭州。向马士英报告洪光皇帝被俘、黄德公战死的消息，这下子马士英是风中凌乱了。原本还指望着朱由松凭借着黄德公东山再起，再不济也该逃往杭州才是啊！没想到一个被俘了，一个战死了。哎呦，真有你们的！事情到了这一步，再骂朱由松是白痴、黄德公是饭桶也无济于事了。马士英必须考虑接下来得怎么办呢？怎么办？找过去方针办呗。北京丢了有南京顶，南京丢了杭州顶嘛，皇上没了咱们再选一个不就得了吗？相比于去年把南京搞得乌烟瘴气的选四总决赛，这一次换届那是太顺利了。首先，无论地理位置还是皇室血统，最靠谱的人就是陆王朱长方，没别的了。其次，马世英已经大权在握，没有政治对手能与之抗衡。最后，陆王正是东林党当年忠义的对象，能堵住这些人的嘴。总之，陆王朱长方是众望所归。啊，连走等个选举的过程都不需要了。由于弘光皇帝还活着，再按以往惯例呢，就先监国位啊，等接到朱由崧死讯再转正。别着急，反正也是迟早的事了。看似毫无悬念的事情，却在最关键的一环掉了链子。嗯，陆王本人不干了。朱良方这个态度很坚决。当初在南京是你们把我刷起来的，现在哦想着我了，让我去顶这个包。好日子都让朱由崧过了，末了末了把我架伙上烤，推，没门我才不干呢！任凭别人好说歹说，朱长方说不干就不干，一点商量都没有。马士英又凌乱了，整个杭州城都凌乱了，什么事都我找人做皇帝都这么难了呢？最后马士英忽悠着周太后下达遗旨，好言劝慰着朱长方子，子勉为其难的，就是半推半就，反正就这么着就答应了。洪光元年六月初八，呃、啊，陆王朱常方哭丧着个脸在杭州就监国位。浙江巡抚张秉贞升任兵部尚书，计划在千秋岭、独松关、四安还有平望等处组织防御。朱长方这么一上台，东林党就来了劲了。次日，黄道周上书认为江南地盘上广，一兵可用，建议朱长方一步到位做皇帝，高举抗清旗帜，使群臣百官有所这个瞻依。黄道周这个动议让朱常方是哭笑不得。我做个监国，我都是让你们拿刀架上来的，你还得寸进尺了，你还让我当皇，你还不依不饶了，你要干什么？尽管装模作样的组织兵力防守啊，朱长方、马士英那骨子里啊，还是想议和的。熬了一天是一天。那既然如此，当前的第一要务就不是搞防守嘛，而是找的跟清军议和的合适人选嘛。当时曾经北上议和的内奸陈洪范也逃到了杭州，到处的招摇撞骗，大肆吹嘘自己北上的光辉历史。得了，那你这么能耐，那就你了。陈洪范是什么货色马？马士英当然心知肚明。但是在己方已经被逼入绝境的情况下，跟清军议和，像左懋弟那样威武不屈，那肯定是不行的。要想谈判成功，你就得找个没脸没皮去给人当孙子的陈洪范出马。清军的卧底陈洪范再一次跟清军谈判，马士英拿出了具体方针，割让江南四军，就是指长沙、武陵、零陵、贵阳啊，基本上相当于今天湖南全境都给了。然后大家相安无事，陈洪范那边还没传回消息呢，贝了伯洛就是努尔哈赤的孙子啊，率领一部清军已经开始向杭州进逼了。到六月十一，伯洛抵达了距离杭州仅五十里的塘栖镇。啊，马世英充分吸取了南京的教训，没跟朱长方打招呼，自己先行撤离。阮大铖、朱大典等人也不含糊，紧跟着仓皇逃往这个婺州啊，就是今天的浙江金华。马世英、阮大铖跑了，陈洪范终于姗姗来迟。不难推断呢，他不会带回什么谈判结果啊，反而呢是带回了一只使命，叫策反张炳珍，挟持朱长方投降。你这什么玩意儿吧？面对陈洪范转达的筹码，张秉珍欣然应允。好好好，没问题啊！令陈洪范、张秉珍都没有料到的是，朱长芳根本不用他们挟持。要不是马世英非逼着他做什么鸟监国，朱长方老早就那么找清军就投城去了。当时池口总兵方国安带了一万兵马，跟阮大铖一起从芜湖逃到了杭州。方国安原本还想死守杭州，但是当他率军在永金门跟清军激战的时候，朱长方竟然以九食从城上降满兵。哎，这从头上头，哎呀，清军的哥们儿，快来喝呀，吃啊！啊，方国安气的这边直吐血，带着兵马渡过钱塘江就跑了。这一次找过去方针办，显然已经砸了锅了。准备接替南京的杭州，已经是一粒鸡毛了。六月十四，清军占领杭州，并且派人招降浙江下属各府，以及寓居浙江境内的藩王。不久之后，居萧山的周王、居会稽的惠王、居钱塘的崇王纷纷到杭州投诚，湖州、嘉兴、会稽、宁波、严州等地是不战而降。一个多月以后，洪光帝、邹太后、陆王、周王、惠王、崇王从南京启程，被清军押往北京。除了邹太后在途中跳淮河自尽之外，其他人在次年五月被清廷处死。看起来，南明政权到这儿已经是彻底歇了菜了。那么接下来，又会发生什么样的事情呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？你想给大禹指出错误吗？